0: Bang bang po! Vem d'ha! They're spicy! Spicy lim? Spicy chicken McNuggets, That's a paypum menu in McDonald's!
1: La mafia non è affatto invincibile, è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine. Piuttosto bisogna rendersi conto è un fenomeno terribilmente serio e molto grave e che si può vincere non pretendendo l'eroismo dai nervi cittadini ma impegnando in questa battaglia tutta de la forza migliore delle istituzioni.
0: Stemmen mafia antimafiadommeren Giovanni Falcone. I 1991, da han ga dette interview var han en av mafias største fjender. Han havde som en af de første fundet nøglen til de hemmeligheder, som Mafien havde holdt skjult i over 100 år. Han fortæller, at mafien som alle menneskeskabte ting, har en begyndelse, og som alle menneskeskabte ting, har den også en ende. Året efter blev Falcone, hans kone og livvagter dræbt af en bombe, som mafien bragte til sprængning under en motorvej uden for Palermo. Falcone nåede aldrig at se slutningen på mafianen, og det har vi andre heller ikke nu. Mafiaen er stadig levende, og Italiens mafiaorganisationer har for længst bredt deres fangearme langt ud over Italiens grænser. Fangarme, der har givet mafiaen tilnavnet La Piovra, et italiensk navn for blæksprut. Og nøjagtigt som hos blæksprutten, vokser også mafiaens fangearme ud igen, hvis de hugges af.
1: Den er notti,
0: men hvis mafiaen har en begyndelse, som Falcone sagde, hvornår var det så? Har mafiaen en fødselsdag? Og hvordan gik det helt hele taget til, at mafiaen opstod? For den opstod vel ikke bare sådan ud af det blå? Og hvordan gik det til, at Italien fik ikke bare en, men flere mafiaer? Og hvordan blev de til Italiens suverænt største firma? Spørgsmålene håber sig op her i starten af anden sæson af Røverhistorie, en podcast serie om den italienske mafia. Men først skal vi høre om mafians egne skabelsesmyter. Mit navn er Morten Beider. jeg er journalist ved Weekendavisen, og dette første kapitel har jeg kaldt Ymer.
1: Drang camorra e mafia, è società organizzata. Drang da camorra e mafia, Sicilia, Napoli, Calabria, onorata. La mattina a mezzo di lumari. Non
2: sbagliate non me sono messo le scarpe bianche la bella. Vado a vedere.
0: En ældre, elegant herre kører i sin lille bil hen over noget hullet asfalt, mens han nynder for noget for sig selv. Hans navn af Gaspari Mutolo. Hvis man slår hans navn op på Wikipedia, kan man se et gammelt sort-hvidt billede, som forestiller en yngre udgave af ham, der slæppes væk i håndhjern af to betjente. Den i dag 81-årige Mutolo blev i 1969 i en alder af 29 aktivt medlem af den sicilianske mafia Cosa Nostra i Siciliens hovedstad Palermo. Indtil da havde han været automekaniker og biltyv. 23 år senere gik han over på statens side som den tredje store mafia-afhopper efter en kriminel karriere, hvor han havde kvalt dem, han fik besked på at kvæle, og hvor han havde ageret storkøbmand i mafiaens handel med heroin. <tryk> I dag har han fået et nyt navn og et nyt liv, og han virker mest af alt som en rar gammel bedstefar, som bruger det meste af sin tid på at male naivistiske sicilianske landskaber med små blomster. Indimellem laver han også mere abstrakte, dystre malerier af uhyrer, der kvæler hinanden med snodede telefonledninger. Jeg har selv et par stykker hængende hjemme i min egen dagligstue, og jeg må indrømme, at det har taget lidt tid at vende sig til dem. Mutolo er et stykke levende mafiahistorie, som stadig bidrager til mafia-efterforskningen og historieskrivningen med alt det, han kan huske. Og det er ikke så lidt. Vi skal lære ham bedre at kende senere i denne podcast. Når han optræder nu, så er det fordi, han har et bud på, hvad mafiaen kommer af. Jeg stiller ham spørgsmålet, da vi for 10 år siden møder hinanden første gang, og sidder i hans kunstmaler-atelier, der er indrettet et værelse i den lejlighed, han bor i sammen med sin kone, som ventede tålmodigt på ham i alle de år, han sad i fængsel. Denne gang har jeg skiftet min gamle båndoptager med mikrokassetterne ud med en digital stereo-båndoptager, for der er gået nogle år siden, jeg lavede mine første mafia-interviews, og de teknologiske fremskridt har tilladt i hvert fald lydkvaliteten at blive bedre. Den er så god, at jeg under aflytningen af optagelsen hører det banke på døren, og jeg drejer mit hoved for at se, hvem der kommer ind. Men det er døren til Gaspardes atelier, der bliver banket på, for 10 år siden. Og det er hans kone, som i mellemtiden er død og borte, der banker på. Under vores samtale spørger jeg Gaspar Mutolo, hvordan mafiaen opstod. Han forklarer, at vi skal langt tilbage i tiden. Helt tilbage til den gang for omkring tusind år siden, da normanderne, Altså nordiske vikinger i fransk sovs havde sat sig på magten på Sicilien efter at de havde nedkæmpet de gamle arabiske herskere.
2: Una mafia Salvo che uno non vuole leggere il famoso romanzo dei Beati Pauli dove la mafia si disfedisce a questi Beati Pauli ma perché perché c'era un dominio straniero a Palermo francesi, normanni, non so. Quindi si organizzano
0: Normanerne og araberne var bare perler på en snor af skiftende fremmede herskere på Sicilien. Tidligere havde de forskellige sicilianske stammer været underlagt grækere, finikere, romere, byzantinere, og efter når fulgte gennem århundrederne franskmændene, spanierne, englænderne, så kom norditalienerne for at indlemme Sicilien i det nye samlede Italien, og senere fulgte så i forbindelse med 2. verdenskrig tyskerne, af amerikanerne og englænderne endnu en gang. I den sicilianske folkelige historiefortælling, som Gaspar Mutolo læner sig op af, var sicilianerne i lange perioder af denne permanente besættelse et undertrygt folk, som måtte finde sig i alle slags overgreb for de skiftende herskere. Mange fandt sig i det for ikke at gøre ondt værre, men indimellem udbrød der oprør, både i den historiske virkelighed og i den mundtligt overleverede historiefortælling. Ibiati Pauli hører til denne sidste kategori. Legenden fortæller, at der i den normandiske tid var nogle sicilianske adelige, som hungrede efter retfærdighed og tørste efter hævn. De dannede et hemmeligt selskab af kuteklæde i Palermo, som gennem byens gamle arabiske kloaksystem kunne bevæge sig uset fra den ene ende af byen til den anden og myrde de fremmede, som havde begået overgreb på lokalbefolkningen. Dette selskab af formommede pop-up-hævnere kaldte sig for Di Paoli. Og det er dem, mafianen nedstammer fra, fortæller Gaspar de Mutolo, Det er i hvert fald, hvad han selv har fået fortalt, og det, han selv tror på. En slags Robin Hood-bevægelse, da biscottete di svage mod di stärke.
2: Ebbene eh, questi difendevano i deboli e andavano contro a queste persone che facevano gli oppluse. Sa, ci sono state tante tante cose brutte in Sicilia è un popolo.
0: Ma lei crede che la mafia deriva da de, de questi poverati paoli?
2: Sì, a me no, no, di no, quello lo dice. No, 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 ma di quello che io guarda, di, di quello che che dicono La
0: riscendenza da de er ikke den eneste, der tror på den historie. Stripevise andre afhopper har fortalt det samme, når de blev spurgt om mafianes oprindelse. Da den senere afhoppede Mafiabost boss Tommaso Buscetta blev gjort til mand af ære i Palermo, fik han for eksempel at vide, at mafianen var citat født for at beskytte de svage mod de stærkeste overgreb og for at beskytte værdier som venskab, familie, respekten for det givende ord, for solidariteten. Sagt med ét ord, fornemmelsen for ære. For vi sicilianer har følt os forsømt af de fremmede regeringer, og også regeringen i Rom. Derfor blev Cosa Nostras lov gældende i stedet for statens, og sådan har det været i skiftende tidsalder, også da organisationen endnu ikke hed Cosa Nostra. En gang hed den i Carbonari, så hed den i Beati Pauli og først dag. Cosa Nostra, fortalte den nu afdøde Buschetta til mafiaeksperten og sociologen Bino Laki i 1994. Og den katanesiske mafioso Antonino Calderone fik nogenlunde samme historie serveret, da han blev optaget i 1962, og hans kommende boss fortalte mafioso-aspiranterne om den historie, som de nu skulle blive en del af. Og nu vil jeg så fortælle jer, hvordan Cosa Nostra opstod. Den opstod i de 13. århundrede. Dengang folket gjorde med franskmændene, der opstod de såkaldte i Beati Pauli. Cosa nostra stammer tilbage fra i Beati Pauli. Det hele startede i Palermo, fik han at vide. Jeg kendte godt historien, fortæller Calderone i sine erindringer, men jeg tror ikke de andre vidste noget om den. De havde ingen anelse om, hvem i Beati Pauli var. Jeg var også nødt til at virke opblæst, men jeg havde altså læst alle de bøger han henviste til også bøgerne om Coriolano fra skoven Bastarten fra Talvano og så videre. Jeg vidste besked. Også Mutolo nævner en bog han har læst, nemlig romanen i Beati Pauli, som udkom første gang omkring 1909, skrevet af den sicilianske forfatter og journalist Luigi Natoli. Bogen var i øvrigt en slags forløber for den anden bog Coriolano fra skoven. Men fælles for alle bøgerne er, at de er romaner, fortællinger, der knytter sig til samme romans tradition, som også Dumas' fortællinger, om f.eks. For de tre musketerer var en del af. Pure opspind, måske. Og under alle omstændigheder, uden den ringeste grad af dokumenterbart historisk grundlag. Det gælder også den første gang, i Berti Pauli nævnes på skrift, i et værk af den sicilianske historiker og adelsmand, Villa Bianca, Francesco Maria Emanuele Gaetani, som levede i sidste halvdel af 1700-tallet. Gaitani skriver blot, at Ibert de Pavli blev født som en reaktion på normandernes overgreb på lokalbefolkningen, men hvor han vidste det fra, svæver i det uvisse. Men der var formentlig tale om mundtlige overleveringer, vandrehistorier, som var gået fra mund til mund gennem generationer. Pure opspind? Måske men også opspind kan materialisere sig og blive til klippefast materiale, hvis tilpas mange tror på historien. I hvert fald bærer en plads i Palermo i dag sigtens navn, og fra en kirke, der støder op til pladsen, kan man bevæge sig ned i et system af underjordiske gange, som fører ind under et palæ og hen til et rum, som er blevet kaldt for Beatty Pauliernes retssal, hvor de hævnere efter sine afsag dommene over deres fanger. Et sådan retsmøde er levende beskrevet i den italienske film De sortmaskede ridere i Beati Pauli, som gik over de italienske biograflærede af 1948, da dele af Italien endnu henlog i ruiner efter 2. verdenskrig, og landet to år tidligere havde afskaffet monarkiet og blevet en republik.
2: Justizia per tutti! Io, 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 di Fratelle, qual è la pena, che Non Raimondo della morte. il Tribunale Supremo dei Beati Paoli vi condanna. No, no, non uccidete. Non uccidete, è tutto falso, sono innocente. No, non Si, ha eseguito la sentenza dei Beati Paoli. Sono innocente della giustizia. No, no,
0: no, non egliere At Rommet vidterligt eksisterer, dybt nede i Palermos indvold, er der ingen tvivl om. Man kan blive vist rundt dernede for 10 år jo. Men det er jo i sig selv ikke beviser for, at Beate Paulierne eksisterede, eller at de brugte rummet som retssal. Det er måske mere sandsynligt, at rummet startede som en del af det arabiske kloaksystem, og så blev udvidet, da der skulle udvendes byggematerialer til at opføre husene oven på jorden. Ganske som i Napoli, hvor mange af byens palasser hviler oven på deres egne stenbrud. Der er også en teori om, at rummets oprindelige funktion ikke var som retssal, men et såkaldt Stanza dello Scirocco, et sted, man kunne søge tilflugt i, når den hede afrikanske ørkenvind Scirocco gjorde livet surt på overfladen. Et slags beskyttelsesrum, altså. Og sådan fungerede rummet der også under 2. verdenskrig. Den med Berti paulierne er altså en historie, man kan vælge at tro på eller ej. Men som skabelsesmyte har den fungeret udmærket for generationer af mafiosi, som ikke har det mindste imod tanken om at nedstamme fra en myteomspunden Robin Hood-forening i middelalderen, som der lang tid før bøgerne og filmene også blev skrevet sange om, som blev fremført af omrejsende Skæld på markederne i Siciliens byer. Og hver gang blev historien måske bedre og bedre.
1: Sicilia tempi di barbuni, quanti sopprusi erano a serrari.
0: Man skal ikke undervurdere skabelsesmyternes kraft. Religionerne er i sagens natur også fulde af dem, og den ene er mere fantasifuld end den anden. Bare tænk på figuren Ymer i den nordiske mytologi. En urjette, som fødte de første jætter, hvorefter han selv blev slået ihjel og verden blev skabt af hans krop. Kødet blev til jorden, blodet blev til verdens have, knoglerne til bjergene, tænderne til sandet og stenene, håret til skovene, hjernen til skyerne og hjerneskallen til himmelvælvingen. Myterne giver det meningsløse mening, sammenhæng i rådet, forklaring på det uforklarlige og de er stand til at give det brutale og nådesløs et næsten nobelt skær. En skabelsesmyte er lidt som det famøse guldtæppe i filmen The Big Lebowski. Det binder rummet sammen. Og mange andre mafialignende organisationer rundt omkring i verden har der også lignende fortællinger om, hvordan de er opstået. Den russiske mafia skulle for eksempel være opstået af en gruppe kriminelle fredløse, som donerede deres profit fra forbrydelserne til de fattige. De kinesiske triader og tonger hævdede sig stamme fra et hemmeligt selskab af krigere, kaldet de røde øjenbryn, som for 4.500 år siden forsøgte at vælte en despot. Også de var altså et slags frihedskæmpere, i hvert fald i fortællingen om dem selv. Og nu vi er ude i verden, hvorfor så ikke for en kort stund tage turen til Sydafrika, hvor en af de dominerende kriminelle organisationer, særligt i fængslerne, er den såkaldte Numbers Gang, Talbanden. I virkeligheden er der tale om flere talbander, som hver har deres eget nummer, 26, 27 og 28. Og hvordan det gik til, er en historie, som i hovedtræk lægger sig op af alle de andre skabelsesmyter, men naturligvis med et særligt bantu-touch.
1: Italien Production. Dangerous Killers. Watch out. Shumme Sniper. Skådre. 2005, pop, pop, pop,
0: Legenden går ud på, at The Numbers Gang opstod sidst i 1800-tallet med det formål at beskytte sorte minearbejdere fra at blive udnyttet. Skaberen var en enkelt mand, kaldet Po, som blev oprørt over at se, hvordan minearbejderne blev behandlet. Po havde to venner. Den ene en ung Zulu ved navn Nungolosa, som var på vej til minen for at søge arbejde, og den anden var en fyr fra ponto ved navn Engeleka de var begge blandt Pohs første rekrutter, bestående af i alt 15 unge mænd, som Poh lærte et hemmeligt sprog og kunsten af at udføre landevejsrøverier mod de europæiske kolonialister. Da røverierne greb om sig, og myndighederne sendte soldater ud efter dem, flyttede de deres base op i en grotte og delte sig i to grupper. En Tjane og hans syv mænd røvede om dagen, mens Nungolosa og hans seks mænd røvede om natten. Po beordrede de to gruppeledere til at føre logbog over deres kriminelle aktiviteter på et klippestykke i nærheden, hvor optegnelserne blev hugget ind i stenen sammen med bandens regler. Så bad Po dem købe en ganske bestemt tyr af en farmer. Men da farmeren ikke ville sælge, stak de ham ihjel med bajonetter og tog tyren med sig hjem, hvor den blev slagtet og spist til en fest så bad Po sin mænd om at tage huden fra tyren og presse den ind mod klippen, hvor logbåden var indgraveret. Dermed var der to eksemplarer af bandens regler. En på huden og en på stenen. Po gav dernæst huden til Nongolosa og klippestykket til Engeleke Chane og sagde, at de skulle følge de nedskrevne regler og tage stenen og skinne med sig, hvor end de gik. Det var nemt nok med skinnet, men stenen var sværere at manøvrere rundt med, og en dag blev den tabt og rullede ned af en skråning og gik i to stykker, hvor den ene endte i en flod og forsvandt. Det efterlod en galækkert bande med kun et halvt sæt regler. Dette uheld førte til den første alvorlige konflikt mellem de to bander, da de en dag drog ud på en fælles ekspedition. Inden de brød op, sagde Nongolosa, at han pludselig var blevet syg og blev tilbage, og han bad en af Engeleka Tjernes mænd, Magobane, om at blive hos ham. Da banderne vendte tilbage, blev de oprørte over at finde de to mænd i seng med hinanden. Men Nongolosa forsvarede sig med, at det ifølge loven på huden var helt i orden for banditter at have sex med hinanden, fordi man på den måde undgik kontakt med kvinder. Den købte de andre ikke uden videre, og Nongolosa blev mistænkt for at have tilføjet reglen selv og det endte i en blået slåskamp, som bare gjorde det hele endnu værre. Og til sidst dukkede Po op og stansede kampen. Po lyttede længe til begge udlægninger, og bad sig en gelægget om at rejse ud til minerne for at se, om mænd også der havde sex med hinanden. Manden vendte tilbage og fortalte, at det havde de i høj grad. Men om det så betød, at det også var i orden blandt bandemedlemmerne, var der stadig delte meninger om, og uenigheden om det spørgsmål er stadig noget, der deler banderne i dag, og som ikke er et helt uvigtigt spørgsmål, da The Numbers Gang er særligt udbredt i de sydafrikanske fængsler. I skabelsesberetningen nåede på ikke selv at afgøre striden, inden han døde. Efter hans død splittedes banden for altid i to, og hver bande fik sit eget nummer, 27 og 28, og totalet symboliserer de to ledere, og det sidste ciffer er antallet af bandemedlemmer. Den gamle praksis fortsatte med, at den ene bande røvede om dagen og den anden om natten, og så gik det hverken værre eller bedre, end at de alle sammen en dag endte med at blive anholdt og havnet i fængsel. Her mødte de en ny gruppe, bestående af seks mænd. De var ikke røvere som dem selv, men smuglere og hasardspillere. Nogle goloser krævede, at disse mænd gav hans gruppe alt, hvad de ejede og stillede sig til rådighed for dem seksuelt, men en gækket tog mændene i forsvar, fordi disse mænd havde hjulpet ham, da han engang tidligere havde siddet i fængsel. Og således gik det til, at de to bander igen kom op og slås denne gang om smulerne skæbne. Og til sidst gik nogle med til, at den nye gruppe blev optaget i broderskabet og fik sit helt eget nummer, nemlig 26. Her overlader vi sydafrikanerne til deres egen skæbne og historie, og vender tilbage til Italien. For der eksisterer også blandt italienske mafiosi, i dette tilfælde de kalabresiske mafiosi i organisationen Andrangatan, der har sin base på Italiens støvlesnude, en anden skabelsesmyte end den om de formummede hævnere i Beati Pauli. En historie, som på én gang fortæller, hvordan de tre store italienske mafier opstod. Det drejer sig om legenden om de tre ædle rydere Oso, Mastrosso og Carcagnosso. Og dem er der selvfølgelig også skrevet sange om.
1: Al nome dei nostri tre vecchi antenati cavalieri di Spagna. Osso, Mastrosso e Carcagnosso.
0: Colgo e
1: raccolgo tutte queste parole sparse al vento Elis e li seppellisco in un pozzo profondo sotto il livello del mare. Giuriamo, saggi compagni, che non verranno mai scoperte né oggi né domani e nemmeno nell'ora del giudizio universale. E se qualcuno le scoprirà, la pagherà da tre a cinque colpi di pugnale, come è prescritto per regola sociale. Lo Lo giuro. giuro!
0: Egenten lyder, at da i den spanske by Toledo i 1400-tallet levede tre ridere Osso, Mastrosso og Carcañoso. De var alle medlemmer af et hemmeligt kriminelt selskab, kaldet La Guardunia, hvor medlemmerne levede efter et stramt sæt regler, af skarpe æresbegreber, god opførsel og en tæt religiøs tilknytning. I overvis havde gode forbindelser til bystyret, retsvæsenet og kirken, sikret brødrene frit spillerum for deres kriminelle aktiviteter. Lige indtil en dag, hvor deres egen søster Juanita bliver voldtaget af en mand, som stød under selveste den spanske konges beskyttelse. Ikke desto mindre kalder udåden på blodhævn, som de tre brødre udfører i fællesskab ved at gennemhulle voldtægtsmanden med dolkestik. Det kan kongen ikke lade upåagtet gå hen, så de tre brødre bliver i retten dømt for mor og sendt i fængsel på øen Favignana ud for Sicilien, som på det tidspunkt var under spansk herredømme. År ud og år ind levede de tre brødre i en lille mørk celle, men de tabte ikke modet. tværtimod. dybt nede i jordens skød indvidede de deres celle til et helligt ukrænkeligt sted, og de gav sig til at udstikke reglerne for et nyt, hemmeligt selskab. De gjorde Korsets tegn for sig og svor evigt troskab til Jesus Kristus, Guds enborgne, som fra det høje tager og giver, og de svor troskab til ærkeenglen Michael, som med sværet og vægtig hånd afgør ret og uret, og til Sankt Peter, som har nøgler til alle døre. Sammen udfærdede de love hemmelige formler, regler, ritualer for optagelse og affiliation, esoteriske symboler, passwords og hele manualer, som ville kunne få det hemmelige selskab til at gro og brede sig, når de en dag igen var på fri fod. Næsten 30 år blev de i fængslet på den lille ø, og da de spanske kæder endelig faldt, og de var frie mænd igen, omfavnede de hinanden og sværede hinanden evigt troskab og gensidig respekt og drog så i hver sin retning. Osso tog til Sicilien og grundlagde den sicilianske mafia Cosa Nostra, Mastroso tog til Calabrien og grundlagde den kalabresiske mafia Andrangheta, og Cargagnoso tog til Napoli og grundlagde den napolitanske mafia Camorra.
1: Ricca valeri da Spagna se partiru, Dall'Abruzia Sicilia passaro, e poi qua ca in Calabria se fermarono, Ventun anni lavoraro terra per fondare le regole sociali, leggi donori di sangue e di guerra, leggi maggiori, minori e criminali esti regoli di sangue e domertà, da padre a figli, si li tramandano. Questi sui leggi di la società, leggi così un tastoria da camorra e mafia è società organizzata Drang da camurra e mafia Sicilia, Napoli, Calabria onorata Na mattina a mezzo di numari una vitti navigari cinque veli e sette marinari uno di chisti stime vosi domandari Giovanotto, dici te, che cercati. Onore e sangue, niente non c'è rispondia. Sopra sta barca, se sempre inchianati. Onore e sangue, trovamo per la via. E me portaro a mezzo di lumari. Tani soletta, omo favignana. Oggi enti tutti che stati a scutari Vista è una terra vicina e a Sant'Ana. E Drang ta camurra e mafia, leggi d'onore, leggi d'omertà Rang da Camorra e Mafia e cos sgarra no da pietà. Danceran nu castello, cut tre stanzi onde la prima puzzava infamità. Tre cucci sangue da non ci trovai Mentre in da terza nu no corpi società Degni e meritevoli fu arrecanosciuto Sotto l'albero una scienza abbattiato, onorato circolo a tutti vi saluto, fino alla morte a voi subvincolato, Io faccio l'uomo per sangue e bonuri, eppi scacciari l'infami e tradituri. Niente perdono e nuda pietà, chi stu m'imponi stu corpo e società?
0: Af de tre brødre, også Mastrosso og Carcagnoso, er der ikke det mindste spor i de historiske kilder. Og det gælder også selskabet La Guardunia, som ifølge myten skulle være blevet grundlagt i Toledo i starten af 1400-tallet af en gruppe indsatte i det lokale fængsel og som levede af at røve, kidnappe og udføre mor på bestilling. Ganske som i Beate Pauli er der efter alt at dømme tale om en historie, der er gået fra mund til mund, og som til sidst så er blevet nedfældet på papir som en historisk kendskærning. I La Guardunias tilfælde en bog udgivet i midten af 1800-tallet. Spanske historikere, der har forsket i den myteomspundne sigt, kan i hvert fald ikke spore den længere tilbage og de tvivler på, at den nogensinde har eksisteret i virkeligheden. Men det er som sagt heller ikke virkeligheden, der tæller i denne sammenhæng. Men effekten af fortællingen i sig selv. Når der afholdes møder i den kalabresiske Mafia Drangata, som jeg vil fortælle om i et kommende kapitel, så indvises mødelokale først højtidligt i Osso, Mastrosso og Carcañosos navn, og der er altid en statue af ærkeengelen Michael til stede som i den svejsiske by Fragenfeldt, hvor det for nogle år siden lykkedes italiensk politi sammen med deres svejsiske kolleger at optage et møde. Man hører tydeligt de tre ridderes navn, og der er ingen, der fniser. Det er dødelig alvor, inden medlemmerne af det hemmelige selskab så går over til at tale om de daglige forretninger, som er handel med kokain og heroin. Ja.
1: In Spagna, uma sociedade humana, portanto a espanha está na fase de batalha, forma de combate, em todas as etapas.
2: se a conferência tiver que medir o voto somente batalhador, a conferência terá de medir o voto sobre batalhadores. de recordar a inspeção de 2.500 de inspeção, nós temos um acionamento para
1: a
0: så vil du lave et selskab, en forening, en religion, kort sagt bygge et team, der er stærkt nok til at kunne overleve sine grundlæggere, så må du finde på en historie, en rigtig god historie. Overfor for den er virkeligheden ganske og delvis underordnet.
2: di quello. No no se
0: Og det er den også for Grasparre Mutolo, automekanikeren og biltyven fra Palermo som blev mafioso, kvaler og narkokrosser, inden han hoppede af og blev kunstmaler. Men stadig i dag føler Gaspar Mutolo sig som efterkommer af de noble formummede hævnere fra Palermo, som, hvem ved, måske også gav inspiration til de meget senere røde terrorister, de røde brigaders såkaldte folkedomstole, hvor kidnappede politikere, embedsmænd og forretningsfolk, der var skyldige i rødbrigadisternes øjne, blev ført for retten og nogle af dem dømt til døden. Her er for eksempel en optagelse af det telefonopkald, hvor med de røde brigader meddeler dødsdommen over den kristelige demokratiske leder Aldo Moro i
2: 1978. Aldo Moro er dal tribunale del popolo. Questa mattina alle ore 12 è stato giustiziato. Potete trovare il suo corpo attorno al forte di San Martino. Fine
0: messaggio. Caspare Mutolo fotella. At han var stolt over at være medlem af den lukkede forening af hedersmænd, som han opfattede mafianen som, da han selv var medlem af den. Og at han aldrig ville være hoppet af, hvis det var blevet ved med at være hvad den var eng.
2: Det var
0: jeg, der
2: af er der, der der, der det der er
0: Da jeg gik fra at være almindelig forbryder til at være mafioso, var det som en studerende, der bestod sin endelige eksamen og blev noget, der var nyttigt for samfundet. Det var dig folk henvendte sig til, at de havde været udsat for en uretfærdighed eller havde andre problemer, ingen andre end mafian kunne løse, siger manden, der har indrømmet 22 mor. For hævnere, der handler i retfærdighedens tjeneste. Edle spanske ridere på flugt fra uretten. Sådan lyder skabelsesberetningerne, som de fortælles af mafian selv. Men man kan også støde på andre historier, mindst lige så fantasifulde, som er skabt af folk uden for mafianen, en af dem er som endt dansker. Han hed Emil Rasmussen og var en fynsk humlehandlersøn, som var blevet teolog og som omkring det forrige skifte slog sig ned i Italien i halvandet år og sugede indtryk til sig. Også dengang blev der talt en del af Mafia, hvilket jeg nok skal komme tilbage til i næste kapitel i denne serie. I 1921 for 100 år siden udgav Emil Rasmussen på Gyldendals forlag romanen Mafia hvor Rasmussen beskriver mafianen som en form for ondskabens avl, der er fremkommet ved det, han kalder gejle røverhorders frosen i bæverne slavinder. Rasmussen fortæller om en ø, Sicilien, som gennem tiderne har taget mod skiftende herskere med spredte ben som en babylonisk hårer. I denne blanding af kulturer og raser findes ruden til ondskaben, synes Rasmussen er mene for 100 år siden. <tryk> Endnu spejler havet det samme blå himmeldyb, og de samme bølger vugger i dysende velløst ind mod den aldrig slukkende ildø. Men hurtere af mænd med krumme næser og vasse øjne har nedtrampet haver og avrer, lagt de stenfaste rester af pragt i krus, kastet fredens mænd i lænker og taget deres kvinder med vold, Avlede børn, for hvem nye horder med nye ansigter skulle smide længden. Vold og bloddød avlede, trælkvinder fødte. Det gav en egen rase, hvis blod var en ekstrakt af folkeslag fra tre verdens dele. Nok var de som tilfældig sammenfarede af de fire venne, men dog bundfældedes der faste egenskaber, som bandt sammen og skilte ud fra den øvrige verden, gjorde klumpen til et folk. Røverhorternes blodtørst bevarede de, ran blev en borgerlig næringsvej, et sorgende ord betaltes som et dolkestik. At vaske sine hænder i en fjendes blod blev den højeste velløst, et hjerte kan rumme. Der gis vel ikke i verden et mere blodtørstet himmelstrøg, Inden for den kreds øjet omspænder fra det punkt, hvor bronzetyren i gamle dage bevægede sin bu med levende menneskebørn, ofres endnu et menneske voldeligt på hver af årets dage. Netop sådan måtte ynglen blive efter gejle røverhøvdingers frosen i bævrende slavinder. De blev de få, måske, men de rådede. De satte præg på øen som ilden, der brænder tæt under jordskorpen, som etna som de hede stænkende svoglminer, som den hede marsala droge, og de uendelige hække af blodgerania. Ilden og blodets børn. Rasmussen malede med den brede, svulstige pensel, som så mange andre forfattere på hans tid. Han synes at mene, at sicilianerne er udstyret med et særligt mafiagen, der gør dem mere disponerede over for organiseret kriminalitet end andre, det er en påstand, jeg også har hørt ellers forstandige gamle italienere fremføre, måske fordi de ikke kan eller ikke vil finde andre forklaringer. Men et af Rasmussens ordbilleder har bevaret sin klarhed og passer også på situationen i dag. Og det er, når han skriver. Midt i det blå hav ligger den strålende ø da som et skib uden rorkæde. Lidet nytter det, om kaptajnen står på kommandobroen om hver mand er på sin post og gør sin pligt. Skibet driver i bølgernes vold. Du har lyttet til Røverhistorier, en serie om den italienske mafia. Mit navn er Morten Bejder, jeg er journalist ved Weekendavisen, og i de næste kapitler vil jeg lade myterne ligge, og i stedet fortæller om det, man med nogenlunde sikkerhed ved om den sicilianske mafia og de andre italienske mafias oprindelse og udvikling. Og det er en helt anden historie. Banke, banke på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonalds.